0: Tagesdosis. Corona-Krisenmaßnahme – Diskreditierung über die öffentlich-rechtlichen Medien Ein Kommentar von Bernhard Leuen Die Zusammenarbeit zwischen Politik und Medien greift auch in der Diskussion um das Coronavirus. Bei den zurückliegenden Kämpfen und Krämpfen der Deutungshoheit zum Thema Klimaveränderungen eine eingeschworene, eingespielte und kooperierende Macht – Nun möchte diese bekannte Koalition aus öffentlich-rechtlichen Medien und handelnder Politik mit ihren jeweiligen Darstellern der aktuellen Verpflichtung nachkommen. Die Virenleugner müssen zum Schweigen gebracht werden. Auch hier das bekannte Muster Diskreditierung der Meinungseignung, Hinterfragen der Seriosität und, wenn das nicht reichen sollte, die entsprechende Person auf persönlicher Ebene attackieren, ins Lächerliche ziehen, unter Beobachtung stellen. Die Rolle der Politik besteht wiedermals darin, die neue Gefahr vorzustellen, entsprechend zu verkaufen, das heißt den Bürgern die anstehende Dramatik entsprechend zu verkünden, das Szenario einer unmittelbaren Bedrohung zu formen, zu forcieren und zu vermitteln. Die gewünschte Übermittlung erfolgt über Bildschirme aus dem Bundestag und einberufene Pressekonferenzen, über die täglichen Nachrichtensendungen und geeignete Talkshows. Parallel dazu wird über die Reste der existierenden Printmedien versucht, die Dramatik der Sachlage über begleitende Aufklärung in Schrift- und Bildform in die Wohnstuben zu platzieren. Ist der Bürger weiterhin beratungsresistent, finden sich sogenannte Prominente der A- bis D-Liga, die über entsprechende breite Kampagnen und Mechanismen wie Instagram und WhatsApp Gegenüber ihren Bewunderern und Fans die Aufgabe haben, das schlechte Gewissen zu vermitteln, um damit eine breite Welle der Identifikation der Krise zu schaffen. Hashtag zu Hause bleiben. Die Zeit des freundlichen Abtastens ist nun mit dieser Woche vorbei. Der mediale zwei fronten ist eröffnet. Ja, leider muss nun das Wort Krieg, welches ich noch letzte Woche im Rahmen dieser Diskussion hinterfragt, als unangebracht bewertet habe, gewählt werden. Ist die Vehemenz der Reaktion, die Aggressivität der Berichterstattung und Einwirkung auf das öffentliche Leben diesmal angebrachter und nachvollziehbarer? Betrachten wir die aktuellen Beispiele. Die Sichtweisen, Handlungen und Standpunkte der Politik in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und Medizin sind hinsichtlich bekannt. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist jedoch wesentlich höher in seiner Wirkung gegenüber der zurückliegenden Klimadiskussion, die auffällig ruhig geworden ist, auch seitens ihrer führenden Repräsentanten. Die Maßnahmen jüngster Verordnungen bezwecken nur eins, erneute Einschüchterung und Gehorsamseinforderung in der Bevölkerung. Zapp vom NDR informierte seine Zuschauer am 19.03.2020 so, Zitat, Corona, das Virus passt ins Bild der Weltverschwörer, Zitat Ende. Das Spiel mit der Angst sei, so die Moderatorin, dabei eine Hilfe. Warum dem so ist, das erklärte, wer sonst der Leiter der Redaktion Tagesschau-Faktenfinder, Patrick Gensing, natürlich aus dem Homeoffice. Er spricht eine Empfehlung aus. In Zeiten wie diesen, die so von Ungewissheiten geprägt seien, wäre es angebracht, vorsichtig zu sein hinsichtlich Informationen, die eine absolute Wahrheit darstellen wollen. Da wären wir wieder beim bekannten Problem. Wer hat sie? Wer weiß sie? Wer darf sie entsprechend den irritierten Bürgern verkünden? Auch darauf hat Patrick Gensing natürlich eine Antwort, Zitat, denn je lauter jemand behauptet, die Wahrheit zu kennen, umso skeptischer sollte man wohl sein, Zitat Ende. Nun gibt es nicht wenige Menschen, die sich in diesem Land gewünschte Restskepsis erhalten haben, aber diese dürfen sie dann doch nicht einsetzen, obwohl es der Fachmann von der ARD empfahl. Skurril, nicht wahr? Sollten sich nun Restunsicherheit oder Zweifel einstellen, empfiehlt Herr Gensing folgendes, Zitat, und natürlich sollte man dann auch andere Quellen prüfen, was dort zum Thema zu finden ist. Da kommt man dann nicht ganz drum rum, sich auch die Mühe zu machen, wirklich nachzulesen, auch anderswo. Zitat Ende. Also wechselt der verunsicherte Bürger von der ARD zum ZDF. Dort darf zu bester Sendezeit Marietta Slomka mit mahnendem Blick auf ihren Kollegen Klaus Kleber verweisen. Der hat einen Spot eingesprochen, der final aufrütteln soll. Die sich am 22.03. findende gezielte Manipulation von Sound und Message ist beeindruckend. Zitat Marietta Slomka Und für alle, die sich immer noch fragen, ob das alles wirklich nötig ist, erklärt Klaus Kleber zusammen mit unseren Grafikkollegen noch einmal, worum es geht. Zitat Ende. Es folgt eine Computeranimation in Verbindung mit einem sich aufbauenden, dramatisierenden elektronischen Geräusch. Dazu die Stimme von Klaus Kleber aus dem Off. Beschwörend. Fast drängend. Zitat Jeder Infizierte kann drei neue anstecken. Jeder Schritt macht dann dreimal mehr zusätzlich krank. Der neunte Schritt trifft 6500 noch dazu. Jeder kann eine Lawine starten. Ihr habt es in der Hand. Abstand. Alle für alle. Zitat Ende. Wie funktioniert Manipulation der Massen? Man nutzt zweimal das Wort kann, also weiterhin die theoretische Komponente. Man zeichnet ein gewünschtes Szenario, wechselt dann auf das du, das heißt wir. Der Hinweis, es liegt an euch, Bürger, nur an euch. Ihr habt es in der Hand. Zum Abschluss erst die Mahnung, Abstand, dann der Gemeinschaftsgedanke, alle für alle. Irre oder surreal, sie können es sich aussuchen. Auch solche Drohungen geben immer mehr Bürgern Gründe, von den öffentlich-rechtlichen Medien zu den alternativen Medien zu wechseln. Dort finden sie in Schrift- und Videobeiträgen Sichtweisen, die jedoch unerwünscht die zu bekämpfen sind, da sie die Gedanken verschmutzen. Nun schaut aber die Jugend sowieso keinerlei ARD oder ZDF, also produziert der NDR für die Generation YouTube den Kanal Steuerung f aus dem Hause Funk. Der Jugendsprache vermeintlich zuarbeitend hieß die Folge vom 24.03.2020 Corona, die krassesten Thesen und Lügen. Ja, krass, was der NDR mit den GEZ-Gebühren da gebastelt hat. Es kam nämlich zur großen Gesamtabrechnung mit der alternativen Szene, Panikmache, Lügen, Unwahrheiten, Angstmacherei, also nicht seitens der Öffentlich-Rechtlichen, sondern den Alternativen angeboten. Wer findet sich da? Doof sind sie ja nicht, also wen sie direkt angehen, weil wer legt sich schon mit Ken Jebsen oder Uli Gellermann an? Wenn die sauer werden, wird es unlustig für die Angreifer. Was macht man also? Man versteckt sie in einer klitzekleinen Videosequenz des Beitrags, um dann später im Beitrag zu behaupten, man hätte alle Protagonisten angefragt, aber bis auf Heiko Schrank hätte ja keiner geantwortet. Stimmt das? Ich habe Uli Gellermann und Ken Jebsen angeschrieben und sieh da, es ist eine Lüge. Keinerlei Anfragen, weder per Mail oder Anruf. Wir erinnern uns an die mahnenden Worte von Patrick Gensing. Zitat Denn je lauter jemand behauptet, die Wahrheit zu kennen, umso skeptischer sollte man wohl sein. Zitat Ende. Gab es noch etwas Manipulatives im Beitrag für die junge, etwaig, gutgläubige Klientel? Ja, ein Interview mit einer italienischen Krankenschwester, weil nur in Italien passiert das, was in Deutschland noch passieren muss. Ansonsten bringen die Maßnahmenkataloge ja nichts, außer wachsender Skepsis gegenüber der Politik. Das Interview beginnt mit Du, also persönlich. Die vermeintliche Krankenschwester erzählt auf gut verständlichem Deutsch, wie er hofft, von, Achtung, kriegsähnlichen Zuständen. Die Moderatorin ist sichtlich betroffen. Dann erfolgt die zweite Frage und dort wird die Krankenschwester auf einmal gesiezt. Kann Zufall sein, die Aufregung, falsch auswendig gelernt. Wir wissen es nicht, weil, denn je lauter jemand behauptet, die Wahrheit zu kennen, umso skeptischer sollte man wohl sein. Zum Ende des STRG-F-Beitrags dann doch noch ein Interview mit einem Verschwörungstheoretiker, mit der Person, die gerade am vehementesten medial geteert und gefedert wird, Dr. Wolfgang Wodarg. Man kann, man muss einen Schritt weitergehen. Er wird gerade von gewissen Kreisen psychisch und physisch kaputt gemacht. Er hat als erster gewagt zu widersprechen. Dafür muss er bestraft werden. Es ist dann doch überraschend, dass die so oft gelobte Sendung Die Anstalt sich jetzt auch klar positioniert, gegen Dr. Wodak, das heißt gegen eine kritische Betrachtung der Corona-Diskussion. In der Sendung vom 24.03.2020 im ZDF widmen sich ihm die beiden Hauptprotagonisten in vermeintlich satirisch-humoresker Art. Zitat, Max Utoff, ich weiß, wie man das Coronavirus loswird. Klaus von Wagner, wie denn? Max Uthoff, na, indem man es einfach nicht so kritisch sieht, wie dieser Doktor hier, Dr. Wolfgang Wodag. Zitat Ende. Uta fällt, Sie unterhalten sich per Skype, das heißt, Sie sind die Guten, machen alles richtig, ein Bild von Dr. Wodag in die Kamera. Klaus von Wagner guckt daraufhin lustig und spricht folgenden Satz, Zitat, das heißt, die Friseursalons sind jetzt endgültig geschlossen? Zitat Ende. Danach müssen beide über diesen Krachergag schmunzeln und der reflektierte Bürger weiß, auch diese beiden ansonsten kritischen Geister sind nun klar zu verorten. Wie geht es weiter? Wie werden die Zuschauer, denen Dr. Wodak bis dato eventuell unbekannt war, neutral informiert? Zitat Max Utoff, Wodak hält den potenziell tödlichen Virus für ungefährlich. Klaus von Wagner, ungefährlich? Ist der Mann denn dafür, sagen wir mal, qualifiziert? Max Utoff, kritisch guckend, kopfschüttelnd, oh ja, er ist pensionierter Lungenarzt. Klaus von Wagner, Lungenarzt, kriegen wir die jetzt jedes Jahr wie eine Grippe? Max Uthoff, er hat ja noch mehr Qualifikationen. Er war Bundestagsabgeordneter für die SPD. Klaus von Wagner, okay, also ein Experte für Minderheitenmeinungen. Zitat Ende. Klaus von Wagner darf dann aber noch behaupten, die Corona-Toten, die kommen noch, es werden Zehntausende. Das darf er so behaupten, obwohl seine Funktion die des Fernsehunterhalters war, ist und bleibt, ohne Probleme dafür, was er von sich gibt. Herr Dr. Wodak wird in 3 Minuten 15 medial diskreditiert, vorgeführt, lächerlich gemacht. Belassen wir es dabei, traurig und enttäuschend. Warum ist dem so? Warum muss dieser Mann dermaßen hart angegangen werden? Weil nicht sein darf, was nun doch existiert. Es bildet sich zusehends eine Meinungsopposition, Sie fällt auf fruchtbaren Boden und darin wird die große Gefahr gesehen. Die Bürger sollen nicht auf scheinbar falsche Gedanken stoßen, um daraus sich ein eigenes, persönliches Weltbild zu gestalten, inklusive einer eigenen Meinung. Meinungseinheit ist Voraussetzung für die Durchsetzung von Maßnahmenkatalogen, von der Einschränkung, ja Zerstörung der Grundrechte auch in unserem Land. Sind Ihnen die Zahlen des jüngst verordneten Bußgeldkataloges bekannt? Straf- und Bußgeldkatalog zur Umsetzung des Kontaktverbots, Beispiele. Verzehr von Außerhausspeisen näher als 50 Meter am Restaurant oder Imbiss, 50 Euro. Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit, sofern nicht von Ausnahmen gedeckt, 200 Euro. Picknick und Grillen, 250 Euro. Unerlaubte Besuche in Krankenhäusern oder Altenheimen, 800 Euro. Organisieren von unerlaubten Sportveranstaltungen, 1000 Euro. Betrieb von Restaurants, Kneipen, Cafés, 4000 Euro. Betrieb von Fitness- oder Sonnenstudios, 5000 Euro. Und, sehr entscheidend, weil damit jegliche öffentliche Kritik galant unterbunden wird, öffentliche Ansammlung von mehr als zehn Personen, Straftat, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Erfolgt über die klassischen Medien ein Aufschrei der Entrüstung? Nein, Man mahnt oder versucht es moderat zu vermitteln. Zitat, Berliner müssen sich hingegen jederzeit rechtfertigen und ausweisen können, wenn sie ihre Wohnung verlassen. Wirksam vielleicht, juristisch aber heikel. Zitat Ende. In vielen Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Nachbarn, Zustellern, Verkäufern erfahre ich hier in Berlin hauptsächlich eins. Unverständnis, meist gepaart mit Unsicherheit, dem Warum, was soll das und vor allem einer Frage, wo soll sich das noch hin entwickeln? Nicht das Virus sondern die Maßnahmen, die Einschränkungen, die Verbote. Man könnte ja auch mal von den Ländern in Europa berichten, in denen kein drohender tausendfacher Tod theoretisiert wird. Mal was Positives in den Medien zum Thema Corona berichten. Nein, die Angst- und Schockstarre will gewahrt werden. Das macht nicht wenige Menschen inzwischen krank, zerstört sie innerlich, lässt sie verzweifeln. Was ist mit Millionen von Kindern in diesem Land? Zitat vom Berliner Tagesspiegel, Kinder und niemand sieht es mehr. Jugendämter schlagen Alarm wegen Corona-Lockdown. Zu Hause aufeinander hocken, für manche Kinder kann es die Hölle bedeuten. Nothelfer kommen kaum noch in schwierige Familien. Zitat Ende. Der Rückstand im Lehrplan soll jetzt mal soeben auf dem Rücken der Eltern absorbiert werden? Warum immer wieder Italien, Spanien, Frankreich, USA als Beispiele für die Corona-Krise? Gibt es vielleicht nicht die Explosion der Ereignisse in Deutschland, wie sie nun seit Tagen, gefühlt Wochen, prophezeit werden? Es erschleicht einen langsam das Gefühl, dass gewisse Kreise mehr Panik vor dem ausbleibenden Szenario haben, denn vor dem Normalverlauf einer neu dynamik Der naive, aber kritische Bürger stellt sich einfache Fragen, zum Beispiel, wenn unser Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps steht – Warum können in zwei Bundesländern Patienten aus Italien und Frankreich solidarisch und kollegial aufgenommen werden? Falscher Gedanke, unangebrachte Frage? Ich wollte eigentlich diesmal ohne Zahlen arbeiten. Nun findet sich aber eine Tagesschau-Meldung vom 18.11.2019. Thema? Europaweite Studie. Mehr Tote durch resistente Keime. Zitat. In der EU sterben jedes Jahr mehr als 33.000 Menschen an Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen. Das Ergebnis der aktuellen Studie zeigt damit auch, dass die Zahl deutlich höher ist als bislang angenommen. Insgesamt, so schätzen die Wissenschaftler, sei die Belastung durch antibiotikaresistente Bakterien so groß wie die von HIV, Aids, Grippe und Tuberkulose zusammengenommen. Zitat Ende. Tja, und dann wird eine Tabelle abgebildet über die Zahl der Infektionen und daraus resultierender Todesfälle für das Jahr 2015, Für den europäischen Wirtschaftsraum wurden 671.689 Infektionen und 33.100 Tote ermittelt. Mit Abstand am stärksten betroffen waren Italien und Griechenland. Italien stand an erster Stelle mit 201.584 Infizierten und 10.672 Todesfällen. Nun mag jeder für sich seine Schlüsse aus diesen Fakten ziehen. Es heißt nun, Flagge und Solidarität zeigen – gegen die immer aggressiveren Angriffe gegen Personen und Plattformen mit einer opponenten Meinung, konträr der staatlich verordneten Stimmungsmache. Dass ein beeindruckender Prozentsatz der Bürger in diesen Duktus, beeinflusst durch Politik und Medien, gehorsam mit einstimmt, ist bedenklich und muss besorgt beobachtet werden. Zur abschließenden Beruhigung empfehle ich das verlinkte Interview mit Professor Dr. Stefan Hockerts. Er ist Immunologe und Toxikologe. Es wird sich die nächsten Tage zeigen, wie gewisse Medien in Zusammenarbeit mit dankbaren Erfüllungsgehilfen auf ihn reagieren werden. Meiner Solidarität soll er gewiss sein.